0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Morgen, Tobi. Guten Morgen, Thomas. Du äh, bringst mich noch zum F äh, Frühaufsteher zu werden.
1: Naja. <lacht>
0: Sonntaglicher naja. Frühaufsteher. Da, okay, das grenzt
1: die Sache schon ein bisschen besser ein. Ja.
0: Unter der Woche nicht, aber sonntags äh, neige ich dazu, doch gerne mal den Tag etwas langsamer angehen zu lassen. Ja, immer
1: wieder sonntags.
0: Oh Gott, oh Gott, jetzt geht das wieder los. <lacht> Weiß nicht Cindy und Bert, oder? Oh, frag mich,
1: so genau kennt ich mich da jetzt auch nicht aus. Das Siehst ist mir du? eben gerade ah, so. Hörst in den Sinn der, hörst
0: du Hast dir Schlagertexte raus und kennst noch nicht mal die, <lacht> Nein. die Interpreten, ja, ja. ja. <lacht> Gut. Tja, Thomas, du hast doch gleich das erste Thema, oder möchtest du noch ein Ja, kurz, kurz und knapp.
1: Äh, ich hatte ja das letzte Mal kurz, äh, was heißt kurz und knapp, wahrscheinlich wird es eh wieder länger. Ähm, <lacht> wir steigen mal mit ein bisschen Gaming-Themen ein. Und zwar hatte ich ja letztes Mal New World angesprochen, ist ja jetzt auch gestartet. Äh, es gibt da ein bisschen Diskussionspunkt, gerade, was so das Handeln der Server betrifft bei New World ist es ja so, dass man mit seiner Charaktererstellung sich auch einen Server aussucht und äh, dann auf diesem Server mit dem Charakter äh, im Prinzip gebunden ist ähm, Serverwechsel werden zwar später noch angeboten und Amazon hat jetzt auch wegen der Problematik angekündigt dass er da innerhalb der nächsten Wochen was kostenlos anbieten wird, zumindest mal einmalig, ähm, die Problematik ist einfach, dass die Server aktuell begrenzt sind auf 2000 Spieler maximal und gerade die populären Server oder, oder auch da, wo halt bekannte Streamer unterwegs sind, die sind halt maßlos überlaufen. Und da hat man dann gerade jetzt in der, in der Anfangszeit auf manchen Streamern halt Wartezeiten gehabt, um halt spielen zu können, ja. Die, 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 die Warteschlange für, für den Server war dann teilweise vier bis sechs Stunden. Ja, in, in extrem Fällen habe ich auch mal was gelesen von acht Stunden, ja. Wobei, so lange würde ich nie warten. Ähm, aber gerade auf populären Servern, ist es halt echt schwierig. Amazon hat jetzt auch gesagt gerade, dass sie äh, ja vorübergehend die Möglichkeit, Charakter alle, äh, zu erstellen auf Servern, die, die sowieso schon voll sind, halt abgeschaltet haben. Äh, sie sind ständig dabei, neue Server, äh, gerade auch EU- beziehungsweise äh, in Nordamerika aufzustellen. Das Problem da ist halt nur, und das kann ich auch gut verstehen, wenn man schon einen Charakter hat ja, und Freunde schon auf dem Server sind, der eigentlich im Prinzip voll ist. Man will ja mit seinen Freunden zusammenspielen. Ja. Das ist halt immer so ein, so ein Thema, was halt momentan so ein bisschen diskutiert wird, ist halt sehr schwierig. Ja. Und auch die Problematik, selbst wenn du später sagst, okay, wir bieten euch einen Umzug an, dass ihr halt mit euren Freunden zusammen auf einen Server kommt, die wollen vielleicht ihren Server, der überlaufen ist, nicht verlassen. Kannst du dann joinen und hast wieder das Problem mit stundenlangen Wartezeiten vielleicht, um auf den Server zu kommen? Beziehungsweise, wenn man auf einen Low-Pop-Server halt migriert, wie ist dann, ja oder wie entwickelt sich der Server? ja Gerade wenn man mal so den Handelsplatz äh, sich anguckt, man will ja auch nicht vor einem leeren Handelsplatz stehen. ja da, Also es ist echt schwierig. Bin mal gespannt, wie sie so das äh, letztendlich in, dann alles äh, in den Griff kriegen wollen. Aber ansonsten, wenn man mal auf dem Server ist. Also ich würde sagen, New World ist ein sehr gelungenes MMO. Macht äh, Spaß, man muss halt mal gucken, wie sich der Content in Zukunft entwickelt. Ja. Ähm, ich habe ja momentan eigentlich zwei Charaktere, die ich spiele. Einen auf EU, auf einem deutschen Server, äh, oder sagen wir mal deutschsprachig ausgewiesenen Server und äh, einen auf einem amerikanischen Server, noch wegen äh, ein paar Online-Freunden, die ich halt in den Staaten habe. Ähm, ja, mal gucken, was ich dann mache in Zukunft ja, ob ich dann auf den Deutschen umziehen werde aber wobei ich sagen muss, dass der US-Server <lacht> auf dem ich bin der ist richtig gut ja. der ist richtig gut, einmal was, was die Anzahl der Spieler betrifft und vor allem halt auch gerade der Handelsplatz der ist richtig top also von daher mal gucken, aber auf jeden Fall an, abgesehen von der Serverproblematik, die es gibt, ist Newbelt, World, äh, denke ich mal, und das ist auch so die Resonanz eigentlich im, im Netz, ähm, in, in, ja, gut geworden, äh, fühlt sich gut an, macht Spaß. Äh, von daher hat Amazon diesmal, denke ich mal, sehr vieles sehr richtig gemacht. Und wie gesagt, mhm. mit den Servern, MMO ist ja immer so ein schwieriges Thema. Bei Amazon hatte man die Hoffnung, dass sie es aufgrund von AWS ja auch vielleicht ein bisschen besser im Griff hätten. Ähm, aber ja, ich hoffe, das reguliert sich oder das spielt sich die nächsten Wochen ein bisschen ein. Ähm, ja, aber ansonsten passt okay. es soweit. Das andere Ding ist noch gerade Hardware. Wir hatten ja auch schon über die Verfügbarkeit gesprochen von Xbox und von PS5 zum Beispiel, die neuen Konsolen. Mhm. Ähm, wie nennt sich bei Xbox nochmal? Xbox Series X? Und S? Ist ja die kleine? X. X ich glaube, Series kleine. X, glaube ich, mittlerweile. Und ähm, mhm. da gibt es jetzt mit dem ähm, Phil Spencer gerade, äh, oder habe ich ein Interview jetzt gerade gelesen, wo er davon ausgeht, dass die Probleme uns noch bis ins nächste Jahr hinein begleiten werden. Äh, also nicht nur Microsoft, sondern äh, auch Sony. Und Sony hat ja auch schon gesagt, sie tun alles, was sie können und mehr Geräte kriegen sie jetzt momentan einfach nicht in die Märkte rein. Und ähm, Phil Spencer hat auch gesagt, es liegt halt nicht nur an den Chips, ja, diese die halt momentan einfach schwierig zu kriegen sind teilweise, sondern an anderen Punkten auch noch. Und ähm, ja, ich denke mal, das wird wieder ein schwieriges Weihnachtsgeschäft, gerade wenn es darum geht, dass man vielleicht sowas auch gerne entweder sich selbst schenken will oder halt auch verschenken möchte. Ähm, wird schwierig. Ja. Ich äh, ja. gucke ja regelmäßig gerade so bei den großen Ketten immer mal rein, Ab und zu kommen ja auch mal Geräte in den Bestand rein, die dann sehr schnell auch wieder ausverkauft sind. Ähm, Amazon hatte ja in der Vergangenheit immer mal wieder so Aktionen, dass sie gerade für, für Prime-Kunden ein gewisses Kontingent quasi reserviert haben, dass man da in Anführungszeichen in Ruhe, ja, wenn es dann verfügbar ist, auch bestellen kann. Ähm, wo ja auch viele gemeckert haben, ja, Prime-Kunden bevorzugt und äh, naja, auch so ein so ein
0: schwieriges ja, Thema. Ja, was heißt meckern? Ich kann es ja verstehen, dass Sie den Prime-Kunden einen gewissen Vorsprung geben möchten oder gewisse Vorteile geben möchten. Das ist halt
1: auch wieder so ein Incentive von um Prime auch entsprechend zu platzieren. Genau, ja.
0: eben. Mhm. Und äh, wie gesagt, das sind halt die Vorteile für für die Prime-Kunden. Ähm, ich kann es durchaus verstehen, klar.
1: Ja. Ich hatte ja auch schon überlegt, äh, als zuletzt die PS5 mal wieder verfügbar war bei Amazon, äh, mir sie zu bestellen und wenn ich dann gar keinen Bock drauf hätte, hätte du einfach noch mal weiterverkauft, ja, ohne Wertverlust, ja, im Gegenteil, ja, <lacht> könnte es sogar noch plus machen, aber da bin ich ja eigentlich auch kein Freund von, ja, von so Aktionen. Ja, das ist ja auch Und,
0: ist ja auch bedenklich, wenn man dann noch, äh, ja, wirtschaftlich gesehen kann ich es verstehen, moralisch ist es natürlich bedenklich, wenn man sich dann da noch bereichert.
1: Ja, ja. ich habe da auch Diskussionen verfolgt, wo dann einem gesagt haben, mein Gott, ich will ja nur 50 Euro mehr, als es mich, mich gekostet hat. Fuffi geht vielleicht noch, ja, aber trotzdem, ja. das ist nicht meins. Das ist aber meinst. manche übertreiben, entweder ich es will sie dann und, und kaufe sie dann für ja. mich, aber ja. dann eventuell, ah nee, dann ist es vielleicht doch nichts für mich und ich verkaufe sie weiter und kann noch Geschäfte beimachen. Nee, das ist nicht so meins. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, leider wird es uns wahrscheinlich noch Monate bis ins nächste Jahr hinein verfolgen. Und wir hatten es ja öfter schon angesprochen, das zieht sich ja generell durch die komplette äh, irgendwas, ja. was mit Technik zu tun hat, komplett ja durch. Ja, ja wenn man auch mal guckt, die Automobilbranche nach wie vor mhm. noch. Opel ähm, ist ja
0: jetzt stark betroffen äh, von der ganzen Situation. Ja, haben wir jetzt auch, nicht gemacht.
1: Ja, auch äh, andere Hersteller ja auch teilweise, wo sie ja auch dann angekündigte Modelle in der Ausstattung gleich von vornherein gesagt haben, äh, wir müssen es leider die Ausstattung äh, anpassen. Äh, wir hatten mit Serie geplant, zum Beispiel ähm, diese äh, Armatur, dann halt direkt nur Display, ja, haben wir wo sie dann auch gesagt haben, okay, <lacht> ist halt nicht Serie, sondern halt auch wieder SA und da muss man mal gucken, wie die Lieferzeiten sind, ja, und das das ist echt also hätte man das vor zwei Jahren oder so irgendwie mal so gesagt, dass es da zu den Problemen kommen kann, hätte ich wahrscheinlich eher mal gelächelt, ja,
0: ja ja, 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 klar ja, bei bei Opel, was ich rausgelesen habe und rausgehört habe, äh, war es auch ein logistisches Problem, was sie etwas falsch äh, geplant und falsch eingeordnet haben. Sie haben, sie haben versäumt, zur richtigen Zeit die richtige Chipmenge zu bestellen. Hätten sie ja. das besser koordiniert, dann hätte die äh, IT-Industrie, denen die Chips nicht oder die Kapazitäten, die Produktionskapazitäten nicht äh, vor der Nase weggeschnappt. Also das war mehr das... Planungsproblem bei bei Opel, was man rauslesen konnte. Ja, wobei Und da sieht man natürlich wieder, man braucht Top-Leute im Management. Bist du noch da? Jeder ein Tim Cook, ne? Oh, eben
1: <lacht> war es mal kurz weg.
0: Oh, das ist nicht äh, gut.
1: Ja, ja, nee, aber äh, ich glaube, der Zusammenhang ist noch gut angekommen. Okay. Zumindest hat er, hat er sich mir noch erschlossen. Aber so okay. ein paar Sekunden war es mal weg eben. Nee, aber die, genau dieses Problem auch mit Bestellen, beziehungsweise mit Starnos, hat man ja auch aus anderen oder von anderen Automobilherstellern gehört. Und da ist halt immer die Frage, klar, hätte man vielleicht da ein bisschen mehr Mut zum Risiko gehabt, beziehungsweise die Planung oder die Prognose ein bisschen besser abgestimmt und hätte da nicht, gerade auch in Bezug auf Corona und die ja die projizierten Absatzzahlen und Einbrüche da so schwarz vorhergesehen,
0: ja, ja, klar. Oder er hätte
1: gesagt, scheiß drauf, ja, äh, brauchen tun wir das Zeugs im Jahr ja sowieso. Und ob der Chip jetzt äh, mal zwei Monate oder, oder vier Wochen länger im, im Lager liegt, ja.
0: Ja, gut, das ist eine gewisse Kapitalbindung. Ne? Ja. Man ja. neigt ja immer dazu, alles just in time zu machen und das ist ja halt das. Ja, das Problem. ist halt das
1: Krux äh, halt gerade ja. auch der Automobilbranche. Ja, alles also. just
0: in time und äh, das Lager ist die Straße sozusagen mhm. und äh, das hat sich jetzt böse gerecht, das Ganze. Hm. So ist das.
1: Ja, ja. Aber mein Gott, ich man befürchte, so viel hat man auch nicht rausgelernt. Ja. ja.
0: Gut, aber lass uns nochmal Richtung Apple gehen, thementechnisch. Okay. Da gibt es ein paar Neuigkeiten zum Thema Apple Watch Series 7. Da sagte der Mr. Prosser, dass die Vorbestellung am 8. Oktober sei und die Auslieferung der Apple Watch würde dann am 15.10. Äh, 15 beginnen, also Mitte Oktober, das ist die Prognose. Ähm, mittlerweile sind auch andere mhm. äh, auf den Zug aufgesprungen, also die Aussage ist jetzt nicht nur Prosser-exklusiv, sondern mittlerweile sind auch andere Kollegen auf diesen Zug aufgesprungen und meinten, dass der 8. Oktober der Vorbestellungstag sei. Bin ich sehr gespannt, ja. ja. war mir gar nicht so bewusst, dass wir noch
1: gar kein Datum hatten. Oder haben. Nee. Offiziell ist, ist es ja immer noch nicht raus. Nein. Ähm, aber, äh, ja, ja, wie gesagt, war mir jetzt gar nicht so bewusst, weil ich, okay, ich habe mich auch mehr mit dem iPhone jetzt beschäftigt, beziehungsweise wir warten ja auf die auf die nächsten Macs. Mhm. Äh, von daher war das jetzt nicht so auf meinem Radarschirm, aber, ja.
0: Ja, gut. Und dann gibt es zur Apple watch der allerersten Generation, also die erste Apple Watch, die jemals erschienen ist, die kam vor sechseinhalb Jahren auf den Markt. Die wurde jetzt offiziell von Apple als Vintage erklärt. Mhm. Also sprich, es gibt keine Hardware-Unterstützung mehr oder keine Reparaturen. Ähm, äh, was die Hardware angeht, ähm, die Reparaturen sind jetzt dementsprechend so nicht mehr möglich, zumindest nicht von Apple. Falls irgendein Third-Party-Anbieter da noch irgendwelche Ersatzteile rumfliegen hat oder kompatible Ersatzteile rumfliegen hat, mag das was anderes sein. Aber Apple repariert offiziell die Apple Watch nicht mehr. Na gut, sechseinhalb Jahre ist eine lange Zeit. Da kann man auch mal aussteigen.
1: Ja, ja, wenn man gerade mal guckt, was war jetzt da im Gespräch, was, was gesetzlich
0: eventuell. Sieben
1: oder? Jahre. Sieben, Sieben Jahre, Jahre, ja. Sieben Jahre. Ist man
0: nicht, nicht weit von entfernt.
1: Ist, ja. ist man nicht weit von entfernt und Apple ist ja nach wie vor einer der wenigen, die überhaupt gerade bei so Hardware und ja auch bei den Telefonen, so eine Laufzeit überhaupt hinkriegen. Also wenn ja. ich mal versuche zu überlegen, wie es mit meiner Galaxy Watch aussieht, mit der einen, die <lacht> ist ja ähnlich alt, da gibt es schon seit langem keinen Support mehr von Samsung. Ja. Weder ja. das eine noch das andere, noch nicht mal Software-Updates. Von daher pff, also ich
0: sage ja, diese sieben Jahre wäre für Apple wohl das kleinere Problem, ja. wenn man sich die Marktbegleiter anschaut, wie du es eben sagtest, Samsung, Xiaomi oder wie sie alle heißen. Da gibt es ja viele, die, glaube ich, ein größeres Problem hätten, mhm. diese sieben Jahre zu äh, ja. garantieren mhm. oder zu unterstützen.
1: Genau, ja. Nee, aber sechseinhalb, sechseinhalb Jahre ist allerdings auch... Boah, mein Gott, wie die Zeit vergeht. Mir war das mhm. nicht bewusst. Ich hätte jetzt nicht auf Anhieb getippt, dass die jetzt auch schon fast sieben Jahre alt ist, die erste. Mhm.
0: Ja. Und das, das große Problem sicher ja, äh, darin, dass einige Leute sich ja auch diese Editionsmodelle äh, gekauft mhm. haben, sprich die goldene, die hat ja damals 18.000 Euro gekostet. Das war ja wirklich noch eine richtig goldene Uhr in, die, in dem mhm. Sinne und nicht nur angepinselt oder eloxiert, wie man es auch nennen mag. Und die haben jetzt wohl ein größeres Problem, wenn das Ding kaputt gehen sollte, hardware-technisch dann haben sie quasi nur noch ein, ein Muster ohne mhm. Wert sozusagen, nur noch einen Anschauungsobjekt.
1: Ja, da, da muss ja groß noch nicht mal irgendwie Display oder irgendwas kaputt gehen, sondern das reicht ja schon aus, wenn die Batterie, Batterie irgendwie nur genau. noch fünf Minuten durchhält. Ja.
0: Das ist wohl wahr. Dann hat die Sache ja
1: auch erledigt, ja. Wobei es, ich denke mal, es hat sich hoffentlich keiner die Uhr gekauft, der es sich nicht auch wirklich leisten kann. Leisten kann. Ja, ja, Und, aber richtig, auch da ja. merkt man äh, wieder, ja, ähm, gerade in dem Bereich, äh, eine Smartwatch ist halt nach wie vor was anderes als eine Uhr, sag ich mal, auch ja, wenn es eine Uhr ist oder eine, eine Funktion der Uhr ja auch, auch da, äh, abbildet, aber gerade im Vergleich zu traditionellen oder auch zu mechanischen ja. Uhren ist es halt doch was anderes, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich würde für eine Smartwatch auch niemals so viel Geld ausgeben. Auch wenn ich das Geld hätte, würde ich es trotzdem nicht machen, weil es einfach ein nicht zeitloses Produkt ist. Das, das würde ich
1: jetzt nicht sagen, wenn es mir wirklich nicht wehtun sollte. und ich Ja, äh, äh,
0: ja, ja, egal. Es ist, es ist
1: ja jetzt auch kein 0815 gewesen, sondern ja wirklich dann auch mal, wie gesagt, wieder was Exklusives. Mein Gott, wenn wie gesagt, wenn es mir nicht wehtut... Ja, kann auch diskutieren, es halt Sinn macht, äh, generell, ja. äh, wenn man mit seinem Geld nicht was anderes anzufangen, wenn man die Möglichkeit hat, als sich so eine Uhr zu kaufen. Aber das ist ja eine ganz andere Diskussion wieder. Ja,
0: ja, ja. es kommt immer darauf an, in welchen Dimensionen man unterwegs ist. Das mhm. ist schon korrekt, ja. Aber ich glaube, selbst wenn das wirklich gar keine Rolle spielen würde, würde ich es trotzdem nicht machen. Also das ist, ist glaube ich, würde gegen meine persönliche Einstellung äh, sprechen. Genau, und, das äh, ist ja, ja, das ja ist in Ordnung, das, aber... Äh, bei einer, ein Chronographen oder bei einer Uhr, die durchaus ähm, eine längere Lebenszeit hat, da ist das was ganz anderes, aber da nicht. Naja, egal. Ja, da kommt es auch wieder
1: auf die Marken drauf an. Viele behalten oder steigen ja auch im Wert, je nachdem, was du da dir in dem Segment ja dann auch kaufst. Auf jeden das Fall. Das kann man ja dann ja. auch nochmal so als Wertanlage irgendwie betrachten, was bei einer Smartwatch nicht in der, der Regel, ist.
0: denke ich mal, nicht der
1: Fall ist, genau. nein. Das ja. ist
0: korrekt. Es sei denn, man bekommt irgendwelche Prototypen etc. Aber das ist ja Aber auch ist ja ein Sonderfall ja. und hat ja auch nichts damit zu tun. Genau. Das ist was ganz anderes. Gut, dann lass uns, übrigens hast du mitbekommen, Johnny Ive hat sich auf nach Ferrari gemacht.
1: Auf nach Ferrari ja nicht ganz.
0: Ja, zu einer Obermarke oder zu einer Dachfirma, die auch Ferrari mit im... Genau, alle also die Designfirma,
1: die er ja zusammen mit dem... Oh, wie heißt der nochmal?
0: Ich habe es vergessen, aber die Firma heißt Love From, glaube genau, ich. Genau, ne? ja, das ist auch schon äh, so ein genau. Name,
1: aber na klar, mhm. muss müssen sie wissen. Äh, <lacht> ähm, genau, die sind ja jetzt von Ferrari anscheinend
0: engagiert worden, ja. Ja, mhm. ja ähm immer wenn ich Love From höre, denke ich an Reverend Lovejoy von den Simpsons.
1: Ach so, ja, ich muss ja. da immer an irgendeinen Filmtitel erinnern, der da in diese Richtung so ein bisschen geht, aber, ja, kann man ja, machen.
0: Ja, okay. Er hatte bestimmte ähm, Ideen, warum er seine Firma so genannt hat.
1: Da gehen wir mal davon aus, dass sie ihre Gründe dafür hatten. Ja, aber ich habe mich ja. damals schon gewundert, ist ihnen nichts Besseres
0: eingefallen? Mhm. Aber ja, mein oh Gott. Naja, gut. Das. Ja, okay, ich will jetzt nichts nicht weiter bei Johnny Ive äh, negativ <lacht> sprechen. Ich hatte da gerade noch eine andere ähm Verbindung, das, das kann man auch manchmal sagen, wenn man sich einige Designprodukte von Ihnen anschaut, ist Ihnen da jetzt nichts Besseres eingefallen. Äh, äh, ja, da gibt es auch einige Fehlgriffe, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Mhm. Naja, aber wie gesagt, er arbeitet jetzt auch für Ferrari und nicht äh, nur exklusiv, sondern es ist auch ein weiterer größerer Kunde. Er hat mich gewundert. Ich dachte, er hat eher so die Connections zu Bentley und so. Ne? Das, das ist ja auch so seine, glaube ich, seine präferierte Automarke, die er, die er gerne fährt und die er gerne benutzt, die die Marke. No, aber egal, wer zahlt, der bekommt sein Ja, okay, die Frage aufgeben. ist halt, ich denke
1: mal, das Projekt wird, wird äh, sein, sie einfach ja, gereizt haben. Ja, klar. Äh, und es ist ja auch immer die Frage, welche Möglichkeiten hast du? Mhm. Bis, ich denke mal, die sind wahrscheinlich von Anfang an jetzt bei bei einem Design halt äh, drin oder vielleicht hat er auch komplett freie Hand. Das ist ja auch die Frage, für welche Art von Ferrari äh, sie da jetzt arbeiten. Ähm, Geht es wirklich um exterior, Geht es um Interieur? Geht es um das komplette Paket? Ähm, in welche Richtung soll es soll es ein Supersportwagen werden? Wird es ein GT? Ja, Das ja, das wissen wir ja alles nicht. Ja, Von daher, ähm, ich denke mal für Johnny Ive, ähm, beziehungsweise für Love From. Äh, und auch gerade Johnny hat ja da auch, was Autodesign betrifft, ja durchaus schon ein bisschen Erfahrung äh, gesammelt oder oder Interesse ja auch in der Vergangenheit gezeigt. Von daher, mal, wenn man die Möglichkeit naja, okay. hat und das Projekt interessant ist, warum nicht, ja, dann auch gerne
0: Ferrari. Ja, klar, auf jeden Fall. Und äh, es, äh, es kommt ihn ja, denke ich, gelegen. Er mag ja flaches Design. <lacht>
1: ja, ich bin mal gespannt, was für ein typ Auto es wird und ob man dann, ob es noch ein typischer Ferrari sein wird oder ob man da irgendwo wirklich so ein bisschen die die Handschrift äh, dann erkennen wird, ja, von Johnny Ive. Mal gespannt.
0: Ja, schauen wir mal.
1: Es wird ja wahrscheinlich kein Kombi werden, also von da, also kein typischer ähm. Kombi werden. Also von daher bin ich echt mal gespannt. Ja.
0: Ja, es ist, es ist, glaube ich, auch bei Ferrari, na, Kombi.
1: Hm. Ja, ja, man weiß nicht, wo, in welche Richtung sie gehen. Will. Vielleicht wollen sie auch ein Familien-SUV machen. Ja
0: gut, Lam Lamborghini hat ja auch gemacht, in Anführungsstrichen. Ja. Der Urus, ja, naja, obwohl äh, Familien-SUV... Ja, das jetzt nicht ja.
1: SUV generell, kann man da auch wieder diskutieren. Ja. Ähm, aber ich finde den, äh, also von bei also mir kommt er schon sehr entgegen. Wenn da nicht äh, dieses Preisproblem wäre mit dem Auto?
0: Ja, dieser Anschaffungswiderstand ist ja. schon exorbitant. Aber im, ja. vom Design her gefällt er mir gut. Ja. Aber ich denke, das ist so der erste Lamborghini, der äh, alltagstauglich ist oder etwas mehr alltagstauglich ja, auf ist jeden Fall als die anderen Fahrzeuge. Für,
1: für, vor allem für uns, ja äh, die da auch nochmal einen anderen Anwendungsfall haben, als nur, keine Ahnung, mit gefühlte äh, 1000 kmh über die Autobahn zu fahren. ja mhm.
0: Ich habe gesehen, es gibt sogar eine Anhängerkupplung dafür. Also im, ähm, im, im Third-Party-Bereich kann man da sogar eine Anhängerkupplung dran bauen. Das ist ja warum auch essentiell. nicht? Stell dir
1: mal vor, du kommst mit einem Pferdeanhänger mit dem Auto vorgefahren.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Macht Eindruck. Ja.
0: Stell mir das gerade vor, wenn du mit so einem Teil, mit so einem Anhänger beim Wertstoffhof vorfährst und lädst das mal deinen ganzen Kram ab und hast da vorne so einen Urus
1: dranhängen. Warum nicht?
0: Ja, es sieht lustig aus. Ich habe letztens auch ein Cabrio gesehen mit einem Wohnwagen hinten dran. Sah auch auf den ersten Blick sehr merkwürdig aus. Aber warum nicht? Ich meine, es ist ja nichts anderes.
1: Ne? Ja, es kommt das ja immer Auto, dann, genau. Ja, zumindest ein Auto, es kommt darauf an, welches es ist, äh,
0: glaub, inwieweit er halt geeignet Audi, ist, das äh,
1: Ding dann auch zu ziehen, aber ansonsten. Das war ein ganz, warum normales,
0: äh, ganz normale Audi. Ja, normal. Ja, ja normal. Ja, ja. <lacht> ist relativ. Was ist schon normal, ja, ja. es ist ja. immer eine Frage der Perspektive.
1: Genau. Gut. Aber hast du es mitgeregt? Tübingen ist es ja jetzt durch, oder? Was ist durch? Dieses die die Erhöhung der Abgaben bzw. der Gebühren für Autos über 1,8 Tonnen. Was war das? Die Initiative wurde ja damals irgendwie gestartet wegen großer Autos im Anwohnerparkbereich,
0: glaube ich. Ja, das halte ich aber persönlich für Schwachsinn. Aufgrund der, ich, dass man das und Gewichtes festmacht, ja, man hätte das auch aufgrund sehr der problematisch. Größe festmachen müssen, aufgrund der Länge, weil die Parkplätze, die besetzt werden, das ist ja uninteressant, ob da jetzt ja, ein 2,5 Tonner es draufsteht. Halt, oder. Ja, es äh, trifft
1: halt jetzt mehr als denke ich mal vielen, die das auch befürwortet haben, bewusst ist, weil sie haben es ja wirklich an einem Gewicht festgemacht von, ich glaube 1,8 Tonnen sind es jetzt. Und wenn man mal guckt, gerade viele von den großen ja auch gerne von von Familien oder oder nicht nur Familien aber gerade große Kombis oder selbst so ein T6 der ja auch durchaus bei Familien sehr oder bei großen Familien sehr beliebt ist die knacken die Marke relativ einfach ja
0: ja, aber es gibt auch Ausnahme, du, Ausnahmefälle. Du kannst ja zum Beispiel ein VW Britschen bully Fahrzeug, der relativ wenig wiegt, wenn sie nicht beladen ist. Da hast du aber eine enorme Länge und nimmst natürlich extrem viel Parkplatz mm. weg, bist aber noch unter der Gewichtsklasse, die Ja, deswegen, da das,
1: ja, ist, das, das ist, generell, das Thema ist generell, denke ich mal, ein sehr bisschen, schwierig, ne? also Ja, ja, und ich denke, es trifft hatten, mehr als, als mehr Leute, die das eigentlich befürwortet haben sind jetzt davon betroffen, als als, als, als ihm bewusst war, ja, mhm. weil es ist ja nicht nur SUVs, ja, Und vor allem es gibt ja SUVs, die auch leichter sind als 1,8 Tonnen, gerade die kleinen, die neuen, die ganzen spartischen haben ja. Dinge da, die die, diese, Schein, Schein, ja, diese. Äh, möchte gern Dinge da, mhm. die sind ja leichter als 1,8 Tonnen. Okay, die sind halt auch kompakter, ja, <lacht> aber trotzdem, naja, ja, na ja, schwieriges Ding. Ja.
0: ja, so ist es. Gut. Gut, aber so viel dazu. Das nächste Thema ist auch schwierig, weil es kann zu Datenverlust führen. Es gibt einen neuen Bug in iOS oh, ja. bzw. iMessage. Und das ist nicht unerheblich, das ganze Problem. Und es scheint auch noch nicht behoben zu sein, obwohl gestern, am, nee, vorgestern, am Freitag, ein kleines iOS-Update rauskam, nämlich 15.0.1. Aber der Fehler ist angeblich noch nicht behoben. Ähm, es sieht so aus, wenn man Bilder in iMessage, iMessage zugeschickt bekommt und sich diese Bilder sichert aus iMessage heraus in die, in die Roll oder in die Mediathek und danach ein Backup stattfindet. Nee, und vorher muss man noch diese Konversation oder die Bilder gelöscht haben äh, aus seiner, aus, aus dem iMessage heraus. Also, man muss halt quasi aufgeräumt haben und man sagt, okay, die Bilder möchte ich dort nicht mehr haben, ich möchte sie äh, auf der Mediathek haben oder in der Mediathek haben äh, und es findet dann ein Backup statt, was ja normalerweise automatisch stattfindet, sofern man es nicht deaktiviert, das Backup, also das standardmäßige iCloud-Backup, dann löscht er die Bilder aus der Mediathek heraus und da gibt kann es logischerweise oder es wird dann zu Datenverlust führen und wenn man dann noch die Synchronisation oder die Synchronisierung äh, ausgewählt hat, dann synchronisiert er das natürlich über alle Geräte hinweg und es taucht auch nicht mehr auf in Zuletzt Gelöscht, also es gibt ja da ein, ein Album ähm, Zuletzt Gelöscht und auch da tauchen die Bilder halt nicht mehr auf, die sind dann wirklich aus der ganzen Mediathek heraus mhm. äh, eliminiert oder herausgelöscht ja das ist bitter. Also äh, entweder sich die Bilder auf anderen Wege zukommen lassen, nicht über iMessage, oder die Konversation oder die Bilder nicht löschen. Das ist im Moment der Tipp. Äh, ja.
1: ja, ja. Ich sage nur äh, gut, dass ich eh noch kein Update gemacht habe.
0: Ja, und übrigens auch in der Beta 15.1 ist dieser Bug noch existent. Also auch ja. da gibt es Berichte, dass der Bug noch ähm, vorhanden ist.
1: Ja, ja wobei gut. ich wahrscheinlich in den Bug gar nicht reingelaufen werde, äh, wäre, weil ich lösche meine Konservat äh, Konversationen eigentlich nie. Ich räume da nicht auf, muss ich ehrlich sagen. Dementsprechend äh, sieht es bei mir auf dem iPhone an, auch aus.
0: <lacht> ich mach's ab und an mal, wenn ich zum Beispiel... Ähm, 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 Bilder vom iPhone transferieren möchte, dann schicke ich sie mir selbst zu, öffne dann iMessage auf dem Mac und ziehe mir dann das Bild raus, ähm, mhm. Aber dann habe ich es halt lokal auf dem Mac gesichert und brauche es mhm. dann auch nicht mehr in der Konversation und dann lösche ich das Ganze. Aber da habe ich es ja lokal als Datei und es liegt ja dann nicht in der mhm. Mediathek herum. Ja. Also betrifft es mich jetzt persönlich nicht. Also das ist der einzige Use Case, ähm, den ich habe, Bilder zu transferieren per iMessage und sonst bekomme ich per iMessage keine Bilder. Da habe ich relativ wenig ähm, Berührungspunkte mit mit der ganzen Geschichte. Naja. Genau, sonst aber ist alles in WhatsApp. Nee, das WhatsApp nutze ich <lacht> auch kaum. <lacht> ja, gut. Ja. Äh, WhatsApp, ja, okay, anderes Thema. <lacht> äh, dann gibt es noch einen anderen Bug, das bei einigen Geräten, die ein Update bekommen haben, der Touchscreen nicht mehr reagiert und dann komplett tot ist. Es hilft nur noch ein kompletter Neustart des Gerätes. Am Anfang ging man davon aus, dass das exklusiv mit dem iPhone 13 zu tun hat. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass auch ältere Geräte, die ein Update auf iOS 15 bekommen haben, auch teilweise Ausfälle haben. Also kann man davon ausgehen, dass es sich nicht um einen Hardware-Defekt handelt, sondern dass es sich schlichtweg um ein Softwareproblem handelt. Ja, wobei da muss ich auch
1: sagen, am Anfang mit iOS 14 auf dem iPhone 10 hatte ich das auch ab und zu mal. Mhm. Dass er sich oder dass er, wenn ich, wenn er aus, genau, wenn ich das Gerät aufgeweckt habe aus dem Standby, das Display nicht reagiert, nicht reagiert hat, ja.
0: Ja, und das ja. sind auch die Berichte, die wir jetzt gehört haben. Meistens passiert es dann, wenn die Geräte aus dem Standby herausgeholt werden und dann treten halt diese Fehler auf.
1: Ja, wobei mittlerweile, also ich habe es schon lang, lange nicht mehr gehabt. Das war am Anfang zu ja, zu, zu 14, würde ich sagen. Ich okay. bin mir auch nicht mehr sicher, ob es die Beta damals war oder ob es dann äh, wirklich der, der Final Release war. Aber wie gesagt, ich hatte es da auch schon mal. Das ist... Ähm, ja, keine Ahnung, warum das jetzt mit iOS 15 äh, dann auch wieder hochkommt, ja. Ob es irgendwo noch ne, ein Stück alter Code wieder eingeschlichen hat. Äh, wollen wir es mal nicht hoffen, aber. Ja, ja. aber das sind alle, wir hatten vor der Aufnahme gesprochen, das sind alles so Sachen, ähm, wo ich jetzt momentan äh, mit meiner Bestellung für das neue iPhone auch noch ein bisschen abwarte. Einmal, ähm, um halt sicher zu gehen, dass es nicht wirklich an der Hardware liegt, ja, und zweitens, äh, um abzuwarten, dass die ganzen Kinderkrankheiten halt aus der Software vielleicht mit Updates dann äh, Jetzt demnächst gefixt werden. Mhm. Ähm, wobei, muss man auch mal gucken, momentan die Lieferzeiten sind ja auch ein bisschen länger geworden. Ja. Von daher.
0: Also im Moment geht man ja davon aus, dass der größte Teil oder fast alle Bugs im Moment auf die Software zurückzuführen sind. Mhm. Hardware-technisch scheint es ja im Moment so zu sein, dass die Geräte äh, ganz okay sind, mehr oder weniger, oder keine größeren Fehler aufweisen. Bis jetzt. Ja. Man sucht natürlich immer krampfhaft krampfhaft irgendwelche Gates, aber äh, das ist ja immer so.
1: Ja, da muss man mal gucken, ob sich das beim iPad Mini jetzt zum Gate entwickelt. Aber, ja, da reden wir nachher noch drüber. Genau, aber so weit drüber. sind wir noch nicht, ja.
0: Ja, gut. iPhone 13 Pro hat äh, dementsprechend auch äh, sich äh, iFixit etwas genauer angeschaut und sie haben das Ganze auseinandergenommen, die klassischen Teardowns. Äh, wurden vorgenommen und man hat sich auch die Notch etwas genauer angeschaut. Und da sieht es so aus, dass sie deswegen diese 20 Prozent einsparen konnten, weil sie Sensoren äh, geschickt zusammengefasst haben und die ganzen kleinen Komponenten noch kleiner gemacht haben, indem sie halt äh, eine Zusammenfassung, wie ich es eben schon sagte, vorgenommen haben. Und dadurch haben sie eben erreicht, äh, 20 Prozent einzusparen. So, und der andere Punkt ist ja, es gab ja vor der ganzen Geschichte diese Last-Minute-Gerüchte, oh, wir kriegen eine Satellitenkommunikation rein in die Geräte und da haben wir spekuliert, ja, bauen sie jetzt schon die Hardware ein und schalten sie dann irgendwann später die Softwarefunktion frei, also diese Notruffunktion und da hat äh, IFixer erstmal Entwarnung gegeben. Da ist jetzt in Anführungsstrichen Entwarnung. Da ist jetzt kein anderer Chip drin, der irgendwie darauf hindeutet, dass man damit Satellitenkommunikation realisieren könnte. Wir haben einen stx 60 m chip von Qualcomm drin und der kann es äh, laut den grundsätzlichen technischen Informationen von Qualcomm nicht. Und man geht auch davon aus, dass es keine modifizierte Version ist, weil dann müsste man das eigentlich aus einer erweiterten Produktbezeichnung ablesen können und die hat sich halt nicht geändert. Gut, also so viel zum Thema Satellitenkommunikation. Die Reparaturfähigkeit wurde etwas heruntergestuft aufgrund der extremen ähm, Komponentenzusammenführung. Äh, da gibt es natürlich auch noch ein paar andere Gründe, die wir gleich nochmal anführen werden. Äh, wir haben jetzt fünf von zehn Reparaturfähigkeitspunkte. Ähm, liegt auch daran, dass die Kabel extrem dünn geworden sind, noch dünner als beim Vorgängermodell. Das spart natürlich auch etwas Platz. Ähm, aber dadurch, dass sie halt so dünn geworden sind, ist es natürlich auch noch schwieriger geworden, die Dinger zu reparieren, ohne dass die Kabel jetzt brechen oder ab abreißen etc. pp. Aber der nächste Punkt ist viel interessanter. Sie haben wohl grundsätzliche Veränderungen vorgenommen bei der Komponentenverbindung softwareseitig oder von der Produktzusammenstellung. Das heißt, es sieht jetzt so aus, dass alle Produkte, die sich in einem iPhone befinden, mehr oder weniger zusammengekoppelt sind anhand der Seriennummer. Das konnten sie halt nachvollziehen, indem sie ein Display genommen haben, ein Originaldisplay von einem baugleichen iPhone, also ein iPhone 13 Pro und ein anderes iPhone 13 Pro und haben dann die Displays getauscht, von einem auf das andere Gerät. Und dann hat sich Face-ID komplett deaktiviert und hat gesagt, N -n -n, ich möchte nicht mehr. Und daraufhin, äh, daraufhin haben sie dann äh, Schluss gefolgert, äh, dass die ganzen Komponenten aufgrund der Seriennummer zusammengekoppelt sind. Und es sieht so aus, dass man dort einen speziellen ähm, Kopplungsprozess durchführen muss. Und diesen Kopplungsprozess äh, kann man nur durchführen, wenn man Apple ist sozusagen. Und äh, es sieht so aus, als ob dass dieser Prozess oder diese... Befähigung halt keine Third-Party-Werkstätten bekommen und dass das exklusiv Apple vorbehalten ist. Das ist im Moment die Vermutung, die iFixit hat. Und somit wollen sie so ein bisschen wieder den Third-Party-Werkstätten äh, in die Suppe spucken. Selbst wenn sie ein Original-Display bekommen, werden sie nicht diesen Kopplungsprozess ähm, auslösen können. Ja, wobei, ich würde
1: mal sagen, mal abwarten, inwieweit das nicht auch auf zertifizierte third party das ist Reparaturzentren das eventuell durchtropft noch. Mhm. Ähm, aktuell würde ich das sowieso, gerade weil es halt ja auch Face-ID betrifft, äh, Apple noch zugute halten dass sie da halt Manipulationen in dem Bereich halt vorbeugen wollen oder ja. durch einfaches oder durch das Austauschen von manipulierten Displays beziehungsweise Face-ID-Einheiten äh, da halt, wie gesagt, einen Riegel vorschieben wollen. Und wie bei Touch-ID damals, wo wir die Problematik ja auch hatten, dass äh, bei Third-Party ausgetauschten Touch-ID-Buttons nicht mehr funktioniert haben, ähm, zum Entsperren mit mit dem Fingerabdruck, ähm, haben wir es jetzt hier in Bezug auf Face-ID eine ähnliche Problematik. Ähm, klar ist es schade, wenn äh, gerade, wie gesagt, zertifizierte Reparaturzentren die Technik noch nicht zur Verfügung haben oder die Info mhm. auch nicht vorliegen haben und da entsprechend dann halt äh, die Möglichkeit haben, ja, wie gesagt, da auch nochmal diese Quali, oder diese Zertifizierung sich zu, ja, zu, äh, zu holen, äh, beziehungsweise mhm. halt die entsprechende Soft-Hardware eventuell dann hinzustellen, wobei da auch wieder die Frage ist, was würde sowas kosten, ja. Ähm, aber ich würde mal drauf tippen, dass da wahrscheinlich was kommt. Ähm, das,
0: das, wird man sehen, klar. Muss man ich, ich jetzt äh, auf jeden fall werden es natürlich die äh, premium Re reseller bekommen die die werden dafür in der lage sein oder zu in der lage sein das zu machen das äh, steht außer frage aber wie weit es denn an die an die anderen runtertropft, die jetzt erst ja, ins Boot geholt worden sind. Da muss man sehen, wie weit dieser Prozess nach unten runtertropft. Die, die Frage ist ja
1: auch, inwieweit lohnt sich das dann für einen, der halt wie gesagt, irgendwo so einen kleinen Reparaturservice noch anbietet bei sich
0: im da, Shop oder so. Ja. Da muss man fragen, wie hoch die das Stückchen ist, über ja. was sie springen müssen. Das, genau. ist, das ist die Frage. Ne? Ja. Klar. Gut, ich kann es natürlich auch verstehen, dass sie halt vorbeugen wollen, dass jetzt nicht diese der Diese, Handy-Doktor um die Ecke jetzt da irgendwelche Displays reinbaut, die minderwertige Qualität haben, die einfach quasi nur kompatibel sind, äh, aber ein ein schlechtes Bild zeigen etc. pp. und nicht die Qualitätsansprüche ähm, äh, einhalten, die Apple hat oder nicht die Qualität anbieten, die ein Original-Apple-Display bietet. Das, das kann ich schon grundsätzlich verstehen, dass Apple dafür sorgen möchte, dass auch nach einer Reparatur das Gerät den gleichen qualitativen Eindruck macht, wie das Originalgerät vor dem Defekt. Kann ich, kann ich verstehen.
1: Ähm, da würde ich noch sagen, das kann im Prinzip Apple eigentlich egal sein, solange es mir ja bewusst ist was ich mir da ins Boot hole und auch ja. dass eventuell eine Funktionalität wie äh, wie Face ID dann in Zukunft nicht mehr funktionieren sollte das kann wie gesagt Apple im Prinzip egal sein naja, die das Frage ist, doch ist halt auch nur ein
0: Image Problem denke ich stell dir jetzt mal vor du gehst hin und lässt dein Gerät reparieren und dir ist bewusst dass du dir ein schlechteres Display einbaust und hast das für dich im Kopf klar gemacht? komme ich mit klar, ich habe da jetzt ein günstiges Display drin, was nicht unbedingt so knackscharf ist wie das Originale, was ähm, defizitär unterwegs ist. Und irgendwann verkaufst du das Gerät weiter. Das ist eine andere Sache. Und ja, dann ja. sagt derjenige, Mensch, das hat Apple aber für scheiß Displays ähm, und und verrätst denen halt nicht, dass da irgendein ja, das Party-Display steckt etc. Also es ist schon ein Image-Problem. Äh, oder es kann schon ein Image-Problem für Apple sein. Ja? Mm. Also so sehe ich das.
1: Aber das ist ja dann auch wieder der Verkäufer gefragt.
0: Ja, ja klar. Also Aber man muss ja nicht immer äh, von den moralisch perfekten Verkäufer <lacht> ausgehen. Ne? Das ist ja das Problem. <lacht> Na. Naja, anyway, wir werden sehen, was da passieren wird. Gut. Und du hast es am Anfang der Sendung schon angesprochen, es gibt Produktionsprobleme oder Lieferengpässe äh, und die Lieferzeiten gewisser iPhone-Modelle sind stark nach oben gegangen. Teilweise haben wir gut äh, sechs bis acht Wochen äh, für gewisse Gerätekonfigurationen und das liegt wohl auch daran, dass ähm, Kamerakomponenten im Moment schwer lieferbar sind. Und es geht speziell darum, dass Teile für den für, den, für das Sensorshift-Modul extrem verknappt sind und dass die Firmen halt nicht mit der Produktion hinterherkommen. Und dadurch, dass Sensorshift auch runtergetropft ist bis in das normale 13er-Gerät, ähm, betrifft es ja die komplette aktuelle Produktpalette. Und äh, ja, da gibt es im Moment wohl äh, starke Probleme. So berichtet zumindest Nikkei Asia, äh, die wohl einen Bericht bekommen haben vom Produzenten der der Sensor-Shift-Komponenten. Ja. ja, wobei da mich mal interessieren würde, ist,
1: woran das Problem wirklich liegt. ja, Weil ähm, gerade, ähm, dass es halt auf alle äh, iPhones runtergeht, war ja äh, den Produzenten äh, ja schon länger bekannt. Ähm, die, Fra die Frage, die sich mir wirklich stellt, ist dann, welches Teil oder woran liegt dann in dieser Lieferkette? dass sie die Stückzahlen nicht kriegen, weil wenn 20 Millionen Stückzahlen angefragt sind und die sagen, ja, kriegen wir hin. Mhm. Ähm, und sie wissen von, vorne, von vornherein schon, dass sie können nur 10 Millionen liefern, ist ja auch schon wieder äh, ja schwierig. Aber wie gesagt, wenn sie wirklich davon ausgehen, sie können die 20 Millionen produzieren und dann liegt es irgendwo äh, bei denen wieder an, an, an den Zulieferern, beziehungsweise, keine Ahnung, Rohstoffen oder was auch immer, würde mich mal interessieren, woran es dann letztendlich wirklich, oder wo das Problem ist, ja.
0: Ja, aus dem Bericht konnte man herauslesen, auch trotz dessen, äh, dass ähm, Apple priorisiert äh, wird, können sie es nicht äh, ja. schaffen, genug da, Komponenten zu liefern. Und da ist auch wieder die Frage,
1: wer fällt denn runter, wenn, wenn sie schon Apple am Priorisieren sind, ja. Wer von den anderen Kunden fällt dann ganz weg oder, oder muss noch länger warten? Ja, ja das ist dann das wahrscheinlich ist Opel.
0: <lacht> naja, okay. ob Opel jetzt irgendwo Sensor schifft. Ja, nee,
1: handelt, aber ist, äh, irgendeinen wird es wird's treffen. Ja. Ist, ist fraglich, Über die hatten wir vorhin halt nur kurz gesprochen. Nee, weil Wie gesagt, wie sieht es dann da aus? Ähm, weil teilweise äh, hatte ich auch in dem Bericht gelesen, dass äh, es Lieferverzögerungen gibt bei Komponenten von bis zu 52 Wochen. ja. Und 52 Wochen sind ein Jahr. Holle ja. die Waldfee, ja. Wo, wo sind wir mittlerweile äh, angekommen, ja?
0: Ja, ja. Ich, ich sag ja, das Problem wird Apple früher oder später auch einholen. Ähm, das wird jetzt zwar nicht so signifikant ausfallen wie bei äh, Marktbegleitern, aber in, in geringeren ähm, Umfang wird es auch Apple treffen. Ja, solange ist sie es klar. von der
1: Supply Chain oder von der Produktionssteuerung halt so machen können, dass sie dann sagen, okay, äh, dann verlängern sich die Lieferzeiten von unterschiedlichen Modellen, ja, von von sechs Wochen auf zwölf Wochen ähm, und trotzdem fallen irgendwo Stückzahlen noch raus, ist ja gut. Also Das Problem ist halt nur, wenn schlussendlich auch Apple vielleicht mal sagt, äh, im Moment geht gar nichts. Ja, Und dann sind wir, glaube ich, am Punkt angelangt, ja, wo andere ja schon länger nichts mehr kriegen, wahrscheinlich. Äh, und das ja, ist ja. Äh, das ist schon heftig, ja. Nee, ja, aber ja. wie gesagt, gerade, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es auch in dem Bereich Century Shift jetzt war, aber ich hatte einen Bericht gelesen, äh, gerade auch über die Kameramodulentwicklung von Apple. Die planen anscheinend ihre Kameramodule für die iPhones drei Jahre äh, im Voraus oder designen das drei Jahre im Voraus, ähm, weil wir ja zuletzt auch über die Entwicklungszyklen gesprochen haben und wie schnell kann Apple halt reagieren, beziehungsweise ist es wirklich so, dass sie, keine Ahnung, ein halbes Jahr vor dem Produktstart entscheiden, dass irgendwas ganz anderes oder dass was anderes gemacht wird oder so. Ja, und wenn man alleine sieht, beim Kameramodul ist ist anscheinend die Entwicklungszeit oder das Design findet drei Jahre im Voraus statt. Das ist ja wahrscheinlich bei anderen Teilen oder Komponenten ja ähnlich. Ähm, hat sich das, wie gesagt, mit mit so Aussagen wie, äh, ja, Apple hat sich jetzt doch entschlossen, dass komplett anders zu machen, ja, und dann hörst du so Sachen sechs Monate vom, vom Release, wahrscheinlich ja eher nicht so äh,
0: mm. wahrscheinlich, nicht so wahrscheinlich. Ja, ja okay. Ich, ich denke, es ist auch immer abhängig von von der Technologie, ob man sie kurzfristig verändern kann oder nicht. So ein Kameramodul ist, denke ich, auch ein sehr komplexes Gebilde und es zieht natürlich auch ganz andere Prozesse mit sich. Also allein auch der Ausschnitt im Gehäuse etc. PP, Kamera-Bump und so weiter und so fort. Ich denke, andere Dinge sind eventuell schneller zu verändern im Gerät, wo man Last-Minute eine Veränderung hervorheben kann, als jetzt zum Beispiel ein, ein Kameramodul im Entwicklungs- und Produktionsprozess. Das ist meine Vermutung. Und da ist es halt bei so einem Kameramodul äh, mit viel, viel mehr Vorlauf, äh, viel, viel mehr Vorlauf, den man dafür benötigt.
1: Naja. Ja, aber auch gerade da.
0: ja. Äh,
1: man will sich ja dann auch die Komponenten äh, entsprechend einkaufen oder, oder sichern. ja. Und dann geht es doch wieder schief und du kriegst doch nicht alle Mengen, die du brauchst, ja. Hm, das sind ja, halt kann. verrückte
0: Zeiten im Moment, ja. Das ist halt die Abhängigkeit, bei von, von, die man hat, wenn man halt sehr viele Zulieferer hat ne? und äh, man kann halt nicht alles selber produzieren, ne? das, selbst Apple kann es nicht.
1: Auch wenn sie es wahrscheinlich gerne würden ja? und, ja. und vieles ja auch gerade, was jetzt äh, prozessordesign Design äh, etc. Äh, mittlerweile selbst machen, aber alles geht halt wirklich nicht, ja.
0: Naja, sie haben zwar das ganze Design selbst gemacht, aber sie sind ja trotzdem noch auf Auftragsfertiger angewiesen, TSMC etc. Ja, 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 klar. Das ist das große Problem. Auch wenn sie ja bei vielen ähm, schon Produktionsstätten äh, oder besser gesagt Produktionsstraßen exklusiv eingekauft haben. Also bei Foxconn ist es ja so, dass gewisse Produktionsstraßen ja schon komplett in Apple Hand sind, äh, die sie da komplett ähm, für sich beanspruchen und äh, können dadurch dass sie diese ganze produktionsstraße mhm. eingekauft haben dadurch sichern sie sich natürlich auch eine gewisse exklusivität ähm, für den output aber das, das geht ja jetzt nicht durch die komplette iphone ähm, technologie ne? naja schauen wir mal es bleibt spannend mhm. gut ja, kommen wir eigentlich zu dem größten Aufreger dieser Woche, äh, finde ich, äh, die, die, den ich so wahrgenommen habe. Und es ist auch ein relativ komplexes Thema, ähm, weil sich im Laufe dieser ganzen Woche immer noch mehrere ähm, Sachlagen zusammengetragen haben und noch viel, viel mehr Erkenntnisse äh, zusammengetragen haben. Dadurch wurde dieses Thema so extrem komplex. Ähm, es geht um das große Thema des Wackelpuddings, sagen wir es mal ganz, <lacht> ganz krass übersetzt. Es gibt ja dieses Problem beim iPad Mini, was derzeit extrem durch die ganze Apple-Szene geprügelt wird, habe ich das Gefühl. Ähm, Jelly-Scrolling nennt sich das Problem. Das heißt, dass das Bild nicht nachkommt im Bildaufbau und man hat so den, das, das, diesen, diesen Gummibandeffekt, wenn, wenn man scrollt. Und dieser Effekt tritt halt vermehrt auf, wenn man das Gerät im Hochkantmodus betreibt. Das hat auch einen speziellen Grund, da kommen wir später noch zu. Und bei Webseiten, die man halt durchscrollt und bei viel Textinhalt, den man durchscrollt und viel ver, ähm, verstärkt auch bei kleineren Textelementen ähm, und je größer halt die, die Schriftarten sind, je weniger äh, tritt dieser Effekt auf. Allerdings kommt auch dazu, dass dieser Effekt bei vielen Leuten verstärkt wahrgenommen wird und bei vielen Leuten weniger verstärkt äh, wahrgenommen wird. Also da, da gibt es so eine Wahrnehmungsgeschichte. Also jemand es gibt Leute, die sind dafür sehr empfindlich, die 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 nehmen das stärker wahr. Es gibt Leute, die nehmen es halt weniger stark wahr. Ähm, ich muss sagen, ähm, dadurch, dass ich jetzt auch diese Testunit hier liegen habe und dadurch, dass es jetzt auch direkt mit einem 120 Hz Display vergleichen konnte, ähm, fällt dieser Effekt bei mir mehr ins Auge. Aber ich wurde auch erst dadurch sensibilisiert durch die ganze Berichterstattung. Im Vorfeld ist mir das so nicht aufgefallen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich das Gerät kaum oder sehr selten im Porträtmodus verwende. Und das ist ja auch der Modus, wie gesagt, wo dieses Problem verstärkt auftritt. Ähm, vielleicht bin ich auch nicht so stark... Ähm, sind, äh, ja, oder bin ich auch der Typ, der es vielleicht nicht so stark wahrnimmt. Allerdings, wie gesagt, im direkten Vergleich mit einem High-End-Display äh, vom, äh, vom iPad Pro, ja, da da ist es schon wahrnehmbar. Und da gibt es jetzt halt, wie gesagt, mehrere Aussagen. Ars Technica hat sich da zu so äh, hinreißen lassen, zu sagen, ja, es gibt ja auch andere Geräte, die ein 60-Hertz-Display haben und wo der Effekt nicht auftritt. Und äh, dann gab es halt eine Gegenaussage von Apple, die haben gesagt, das ist ein ganz normaler äh, Effekt, der durchaus äh, bei 60-Hertz-Displays auftreten kann und prinzipiell haben wir jetzt auch ähm, schlussfolgern können aus den ganzen neuen Erkenntnissen, dass Apple grundsätzlich recht hat, aber dieser Effekt tritt halt unterschiedlich stark auf, bedeutet... Es hat auch damit zu tun, wie der Display-Controller angeordnet ist. Das hat sich nämlich jetzt nochmal Ross Young, der display Experte etwas genauer angeschaut. Der Display-Controller in dem Gerät ist halt so angeordnet, dass dieser Effekt verstärkt im Hochkantmodus auftritt. Hätte man den etwas anders angeordnet, würde jetzt dieser Effekt nicht so ausgeprägt auftreten. Also es liegt auch schon ein bisschen an der Konstruktion. Und äh, dann hat er sich das iPad Air der vierten Generation angeschaut, also das derzeit aktuelle. Auch da tritt dieser Effekt auf, aber nicht so verstärkt, weil die ähm, oder der Display-Controller anders im Gerät positioniert worden ist. Und das sind im Moment die Erkenntnisse falsche Positionierung des Display-Controllers. Und man hat wahrscheinlich auch nicht das allerhochwertigste ähm, 60-Hertz-Panel gewählt, was man am Markt hat. Und diese zwei ähm, äh, Sachlagen treffen halt aufeinander und ergeben letztendlich diesen Wackelpudding-Effekt. Das ist im Moment so die aktuelle ähm, Sachlage zum, zum Problem. Ja, mhm.
1: Mhm. ja ich habe ne, hab das Video gesehen von Dieter Bohn von The Verge. Mhm. Ähm, und ja, äh, klar, wie in der Slowmo hat man es eigentlich ganz gut gesehen. Ansonsten ist mir es jetzt so... Äh, auch nicht direkt aufgefallen gewesen, ähm, von daher, ja, was man auch, oder was ich auch gelesen habe, ist, dass halt viele erst aufgrund der Berichterstattung dazu das ja. bemerkt haben ja. und es seitdem so. auch nicht äh, mehr ignorieren können. Ne?
0: Ja, das ist äh, wie, der kleine Mini-Fleck an der Tapete, du hast ihn jahrelang nicht gesehen, es kommt Besuch und sagt, oh, da ist ja ein kleiner schwarzer Fleck und du guckst permanent auf diesen kleinen schwarzen Fleck, <lacht> weil dich ja. jemand darauf hingewiesen hat. Vorher hast du diese, diese ganze tapezierte Wand als perfekt wahrgenommen, aber jetzt guckst du immer auf diesen kleinen, beschissenen schwarzen Fleck und so ist es halt wahrscheinlich auch bei der Masse, bei diesem äh, Jelly-Scrolling-Effekt, dass, wenn man es weiß, guckt man immer hin und man ist so sensibilisiert und man schaut sich das immer und immer wieder an. Und so war es ja bei mir auch. Ne? Ich habe das in, den, in, in der Presse gelesen und ich hatte ja nichts Besseres zu tun, mir sofort meine, meine Testunit zu schnappen ja, und mir das anzuschauen. Gemacht, ja, klar. Und, und da, da war es dann natürlich. Und wenn du natürlich wenn du noch ein 120-Hertz-High-End-Display im Vergleich hast, fällt es natürlich noch mehr auf. Dann hat man natürlich so einen, so einen Referenzpunkt, so einen Vergleichspunkt, ähm, ganz klar. Aber egal, ob jetzt dieser Jelly-Scrolling-Effekt vorliegt oder nicht, ein 60-Hertz-Display ist generell schlechter als ein 120-Hertz-Display, was ja. das Scrollverhalten angeht.
1: Ja. Wobei mir wäre es wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, weil ich es meistens eh quer benutze. Ich auch. Ja,
0: also, ich habe es jetzt in Die der Vergangenheit... Egal,
1: äh, am Lesen bin, äh, RSS-Webseiten ja. äh, oder äh, ähm, sag mal, äh, ähm, andere Webseiten gerade ja. Video, da ja. ja, habe ich alles im Querformat. Ich habe das so selten hochkannt, dass mir es wahrscheinlich noch nicht mal aufgefallen wäre, außer jetzt, ich hätte mir es halt jetzt nochmal speziell angeguckt und dann äh, wäre es mir wahrscheinlich direkt ins Auge gestochen Ähm aber mein Gott ich glaube wir hatten in der Vergangenheit aber gerade bei, bei der Nutzung von iPads auch drüber gesprochen ich habe das zu über 90 im Querformat im Einsatz. Ja, was auch wieder ganz was sich auch über die Jahre ein bisschen geändert hat, weil wenn ich mich zurückerinnere an mein allererstes iPad Air, äh, an mein allererstes iPad, so an das wirklich erste iPad, was Apple gemacht hat, das habe ich eigentlich sehr viel Hochkant benutzt weil da habe ich auch unterwegs noch mehr geschrieben. Das war auch noch so die, die Zeit, wo ich auch wirklich noch ein bisschen am, am Blog gesessen habe, etc. Da habe ich mit dem unterwegs viel im Hochkant gearbeitet. Aber mittlerweile
0: mh. mhm. nichts. Ja, also Sicherlich hätte man produktionsbedingt und konstruktionsbedingt diesen Effekt etwas minimieren können. Das, das schlussfolgere ich äh, aus der ganzen ähm, Sachlage heraus. Ähm, wie gesagt, beim iPad Air existiert dieses Problem auch, nur in einer sehr schwachen Ausprägung. Und ähm, da haben sie halt den Display-Controller anders angeordnet. F vielleicht gab es keine andere Möglichkeit, den Display-Controller im Gerät äh, zu positionieren? Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das äh, wird uns nur Apple beantworten können und äh, die äh, werden das wohl nicht tun. Ja. Gut, äh, dennoch sage ich mal so, ist es ein Problem, was ich persönlich mit dem, was ich getestet habe, so akzeptieren kann. Es mag Kollegen geben oder Kunden geben, die es nicht können. Keine Ahnung. Das ist, denke ich, auch etwas subjektiv, wie das Problem jeder für sich persönlich einordnet oder wie er es jeder, oder wie er es wahrnimmt. Ganz klar. Wie, genau wie Motion Sickness. Einer hat's und einer hat's nicht. Ist vielleicht ein ähnliches Phänomen. Ne? Hm. Hm. Hm, hm, hm. Ja, ich, ich glaube nicht, dass man das wirklich jetzt objektiv betrachten kann. Das ist, denke ich, eine ganz persönliche Wahrnehmungsgeschichte. Gut, dann haben wir das Thema auch durch. Tja, ich habe zum Schluss noch ein, ein kleines äh, Business-Thema, was mhm. mich äh, sehr positiv überrascht hat. Es gab äh, eine neue Studie, die das äh, Analyseunternehmen Forrester äh, aufgestellt hat, ähm, die haben sich schon öfter mit äh, der, der Thematik beschäftigt, Mac versus PC im Bereich Total Cost of Ownership, bedeutet, was kommt unterm Strich raus, was sind meine totalen Kosten, die ich für den Einsatz benötige der jeweiligen Geräte, ähm, was sind die Servicekosten, äh, was sind die Kosten für das für die, für die Reparatur äh, und was sind die Kosten für das Softwaremanagement. Und da haben sie eine Studie aufgestellt, was am Ende von drei Jahren Benutzung herauskommt, wenn man einen M1-Silicon-Rechner äh, einsetzt gegenüber einem Nicht-Silicon-Rechner, speziell Intel-basierende Systeme. Und es war ganz interessant. Man hat letztendlich unterm Strich ähm, eine, eine sehr hohe Zahl äh, hervorheben können. Das bedeutet, man spart pro Einheit über drei Jahre gerechnet 800 US-Dollar. Also, dementsprechend 36 Monate pro Unit 800 US-Dollar gegenüber einem Intel-basierenden System auf Windows-Basis. Und das ist schon eine enorme, eine enorme Nummer, sage ich jetzt mal. Und da haben sie schon, ja, das hat mich positiv überrascht. Ne? Ähm,
1: ja, wobei man das in der Vergangenheit äh, ja auch äh, immer mal wieder gehört hat äh, in Bezug auf die Intel Max dass Unternehmen mit Max generell äh, halt Geld sparen können, ja? Ähm, ja. Von daher ist natürlich schön zu sehen, wenn es mit auch mit dem Plattformwechsel <lacht> äh, zu arm äh, nach wie vor so ist. Ja. Vielleicht hätte man da gedacht, dass es äh, ein bisschen komplizierter wird, gerade mit der Umstellung in Unternehmen, dass da eventuell mehr Kosten auflaufen, aber wenn das über die drei Jahre gerechnet trotzdem noch äh, in Ersparnis bringt, ja, mein Gott, alles richtig gemacht. Also in Bezug, also für Apple jetzt ja. auch mit dem Nee. Ja, äh,
0: sie haben dann versucht, einige Punkte etwas hervorzuheben. Und was mich sehr beeindruckt hat, war, das war der The das Thema Stromersparnis oder Stromverbrauch an sich. Ähm, da Lang. lag ein M1 Mac gegenüber ein, wenn man das jetzt verglichen hat und versucht, im gleichen Performance-Bereich unterwegs zu sein, mhm. was ja recht schwierig ist, ähm, dann sieht man da eine Ersparnis von über 60 Prozent. Also Auch der Stromverbrauch spielt da eine wesentliche Rolle mhm. bei einem M1-Mac. Grundlage war in dem Fall ein, ein Mac äh, Mini, das war so die, die Basiskonfiguration, die sie genommen haben. Und das war äh, die Grundlage der, der Studie. Äh, sie haben das dann aber noch versucht, parallel auszuweiten, äh, studientechnisch auf den iMac und haben das, haben den herangezogen. Da war logischerweise der Stromverbrauch etwas höher. Ganz klar ist ja auch ein Display drin. Äh, und ähm, ja, man hat dann halt auch wirklich versucht, die äh, gerade bei dem M1 äh, Mac Mini auch das gleiche Display zu verwenden, äh, das gleiche Display, was man auch an den Intel basierenden. Systemen ähm, angeschlossen hat. Ja. Ist ja klar, sonst verfälscht der, der Stromverbrauch letztendlich auch. Mhm. Der Gesamtstromverbrauch der Einheit. Ja, klar. Tja. Sehr, sehr schön. Spricht doch für äh, Max im Business-Einsatz. Ja. Sage ich ja schon immer. Ja. <lacht> Gut. Ich denke, mit unserer Themen mit unseren Themen sind wir durch. Ne? Also ja, das ja. Aber ich glaube einen. Du hast noch was? Ich habe noch was. Ja. Wir haben ja schon lange kein Gewinnspiel mehr gemacht. Und ich denke, wir sind ja jetzt so ein bisschen in den Jubiläumswochen. Wir hatten ja, ja. kürzlich erst mhm. das Zehnjährige und wir gehen ja auf die 500 zu. Und ich habe da mal geschaut, was äh, Kooperationspartner äh, so an den Start bringen könnten für ein Gewinnspiel oder vielleicht sogar für mehrere Gewinnspiele. Ich nenne es jetzt mal Gewinnspielwochen. Mal schauen, was wir die nächsten Wochen noch so zusammenkratzen können. Und wir fangen mal mit der Firma Logitech an. Wir fangen mal ganz klein an und steigern uns dann eventuell im, im, im Laufe der nächsten Wochen. Wir gehen ja auch auf Weihnachten zu. Vielleicht äh, gehen die Gewinnspielwochen ja auch bis Weihnachten. Schauen wir mal, wohin es uns treibt. Ich gebe jetzt keine konkreten Versprechen, was wir demnächst noch verlosen <lacht> werden, sondern wir denken jetzt mal von Woche zu Woche und fangen jetzt mal mit der Firma Logitech an, wie ich das eben schon gesagt habe. Sie sponsern den heutigen Gewinnspielpreis. Das Gewinnspiel läuft genau bis zur nächsten Sendung, also sollte die nächste Sendung ausfallen, äh, läuft etwas länger, sollte die nächste Sendung pünktlich stattfinden, äh, endet das Gewinnspiel zur nächsten Sendung. Das so als kleinen Hinweis. Und Logitech hat uns ein 21 Soundsystem äh, zur Verfügung gestellt und zwar das Logitech Z407 und das Ding ist recht beeindruckend finde ich ich habe mir das vorher auch mal angeschaut ähm, was es alles so kann und was, was es alles so macht wir haben äh, ein USB-System wir können das Gerät ähm, dementsprechend mit den PC mit den Mac etc. über USB verbinden wir haben eine Bluetooth-Konnektivität das heißt wir können auch ähm, Bluetooth-fähige ähm, äh, Devices verbinden und das Schöne ist, wir haben eine, eine kabellose Fernbedienung. Das heißt, wir können da die Lautstärke einstellen, wir können die Quellen wählen etc. Pp. Also wir haben ein, eine schöne, nette, kleine Fernbedienung, die man auch wunderbar auf dem Schreibtisch positionieren kann, um die Lautstärke zu regeln, um das Ding komplett auszuschalten, also zu muten und so weiter. Das sind so, so kleine Feinheiten, die das System doch sehr interessant machen. Und das Design ist auch, finde ich, sehr gelungen, schön minimalistisch, nicht so äh, polarisierend, gerade die kleinen, zwei kleinen Satelliten-Lautsprecher äh, äh, sind sehr schick designt, man kann sie hochkant und ähm, vertikal äh, betreiben, äh, also positionieren, ja ein sehr, sehr schönes System und ich bin, ich bin begeistert, was Logitech in, in dem Preisbereich äh, mittlerweile anbietet und und was man so für kleine, nette äh, 2.1 Soundsysteme bekommt. Äh, war mir gar nicht so bewusst. Ich glaube, die letzten Jahre habe ich da äh, weniger meinen Blick drauf geworfen und habe also einiges verpasst, was da sich so entwickelt hat und was da so hervorgekommen ist. Ähm, ja äh, Hat mich positiv überrascht. Gut. So, nun genug zum Gewinnspielpreis, also wie gesagt, wir verlosen ein Logitech Z407 Soundsystem. Die Teilnahme ist simpel, äh, einfach eine E-Mail an gewinnspielwochen geek kaffeede schreiben. Ihr habt die Möglichkeit, zwei Lose zu bekommen. Das erste Los bekommt ihr äh, da, da damit oder bekommt ihr so, dass ihr wie gesagt, die E-Mail schreibt, das zweite Los bekommt ihr, wenn ihr einen Screenshot anhängt von eurer iTunes oder von eurer Apple-Podcast-Bewertung für unseren Podcast. <lacht> ah, das okay. haben wir ja schon mal gemacht. Da gibt es dann, wie gesagt, zwei Lose. Ja, ähm, die Teilnahme ist, wie gesagt, äh, nur einmal pro Hörer. Das heißt, wir können auch herausfinden, im 90% Prozent der Fälle, ob ihr uns doppelte E-Mails schickt, da gibt es mittlerweile auch, das heißt mittlerweile, die Möglichkeiten gibt es schon sehr lange, festzustellen, ob da vermehrt doppelte E-Mails bei uns eintreffen. Es gibt natürlich auch Wege, das zu umgehen, aber die meisten... Äh, ja, unsere Hörer machen letzte, sowas nicht. Letztes Mal war auch ein Spezialist dabei, der hat uns, glaube ich, 20 doppelte äh, E-Mails geschickt, die letztendlich vom, von einem und demselben kamen. Ja. Gut, das dazu. Und vielleicht noch eine Erklärung, äh, weil wir ganz viel, oder weil, weil ich persönlich immer ganz viele Nachfragen bekomme. Kann ich jetzt dieses Logitech-Produkt kaufen? Kann ich jetzt dieses Logitech-Produkt kaufen? Ähm, weil wir auch sehr lange keine Logitech-Produkte besprochen haben. Ja, ich gebe da immer keine Antwort drauf oder ich schreibe zwar zurück, ich sage, ich kann es dir nicht sagen, weil ich es nicht getestet habe und weil ich sehr lange auch keine Logitech-Produkte getestet habe. Ähm, dieses Gewinnspiel ist jetzt seit Langem mal wieder der erste Kontakt, den wir mit der Firma Logitech haben. Und äh, im Moment sieht es so aus, dass wir eventuell vielleicht bemustert werden, aber in der Vergangenheit wurden wir ja nicht bemustert mit interessanten Komponenten. Ich finde es auch schade, weil sie ganz viele tolle Produkte haben, die natürlich auch im Apple-Bereich sehr interessant sein können oder auch gerade für Apple-Kunden sehr interessant sein können. Aber wir wurden in der Vergangenheit leider nicht bemustert. Vielleicht ändert sich das, äh, schauen wir mal, gucken wir mal. Im Moment steht es 50-50. <lacht> So viel dazu. Ja, dann haben wir das doch auch. Wie gesagt, Teilnahme, äh, Zeit ist bis zur nächsten Sendung. Schön. Tja, gut. Dann haben wir es doch, würde ich sagen, für mhm. heute. Ja. Kurz und schmalzlos. Ja, ich weiß gar nicht. Ka kam mir länger vor. Ich weiß gar nicht, ob es so kurz war. <lacht> das sehen wir dann. Was letztendlich noch rauskommt nach dem Schnitt. Den wir natürlich gar nicht machen. Also, wir machen ja non, non cut production ja.
1: Fast, 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 fast.
0: Ja, fast, fast. Also ich glaube, wenn wir schneiden würden, würde sich das zum Schluss etwas glatt gebügelt, ja, anhören und man könnte eine Menge raus, ähm, rausschneiden. Ja, also, man könnte, man könnte noch ein bisschen drüber gehen, aber das machen wir ja nicht. Haben wir noch nie gemacht.
1: Nein, sag niemals nie. Also äh, da muss man, wie gesagt, mit Bond gehen. sagt niemals, sagt niemals, nie, Entschuldigung. Äh, ja, ähm, Bond
0: ist jetzt gegangen. Ich meine, das war jetzt der letzte Auftritt für Daniel Craig. Ne? Äh,
1: Premiere war jetzt gerade, genau. Ähm, ich habe jetzt noch nichts reingelesen, noch nichts reingehört, mir noch keine Review dazu irgendwie reingezogen. Äh, lasse das ganz außen vor. Da habe ich auch gerade gestern mit jemandem gesprochen. Ich möchte mir den in Ruhe äh, angucken, ohne irgendwie vorher was dazu gelesen zu haben. Ich habe zwar die eine das eine Promo-Interview mit ihm gesehen, habe allerdings äh, noch rechtzeitig den Absprung geschafft, wie es dann um den Film direkt ging. Die fingen mit Smalltalk an und auch gerade mit seiner mit seinem Weggang und emotional und bla 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 und auch seinen seinen Aussagen beim, beim letzten Bond, wo er gemeint hat, er würde sich eher selbst äh, maltretieren, äh, als nochmal einen Bond zu machen. Ähm, mhm. Aber als es dann, wie gesagt, jetzt um den neuen Bond ging, habe ich dann auch schon wieder ausgemacht, weil ich möchte mir den mit so wenig Vorwissen und Informationen und, und Reaktionen dazu äh, in Ruhe selbst angucken ja als ähm, und äh, da relativ unbelastet halt reingehen, weil es halt auch gerade der letzte Bond ist mit Daniel Craig und ähm, da ja quasi so ein Abschluss dieser ich sag mal Serie äh, dann gemacht wird, ähm, und äh, ja, wie gesagt, da möchte ich so so gut es geht blind halt reingehen.
0: Ja, mir war gar nicht bewusst, dass er das schon 15 Jahre ja, ja. macht. Ne? Mhm. Das ist ja der wir Wahnsinn. Wir hatten da ein
1: bisschen Breaks ja auch drin. Es ja, ja. ist ja sowieso kein Jahresevent, äh, nee, nee. im Bondfilm. film nee, nee. Oder sagen wir mal noch nicht. Ja, Ich denke, mhm. da gibt es auch Bestrebungen, da eventuell, wie gesagt, so, so ein Yearly-Ding draus zu machen. Man hatte da ja auch schon mal die Ideen gehabt mit unterschiedlichen Bond-Darstellern, äh, daraus halt eine, eine, eine abwechselnde jährliche Sache zu machen, was sich mir nicht unbedingt erschließt. Ähm, da würde sich bestimmt eine, eine, Schre eine schreiberisch, nein, nicht schreiberisch, aber von der von, von, von der Story her bestimmt auch was machen lassen weil man ja auch weiß, ja, er ist ja 007 und da gibt es ja noch andere und da wurde ja auch schon Bezug drauf genommen. Und man hat ja auch schon andere äh, 00s gesehen ja, in, in, ja, in bond filmen ähm, Aber ob man da jetzt wirklich mit unterschiedlichen Schauspielern da eine jährliche Sache draus machen muss, ich glaube, das würde nicht funktionieren. Von daher...
0: Ähm, ja, ja, ja. Ich meine, das ist äh, ein, ein, äh, eine Serie, die oder bis eine Filmreihe, die man auch schnell kaputt machen kann. Das ist halt gefährlich. Ne? Ja, man hat's hier... ja,
1: man hat's ja in der in der langen Zeit, in der die Bond-Filme ja schon laufen, ja auch schon gesehen. Auch gerade mit den unterschiedlichen Schauspielern, die wir schon hatten, mit mit Sean Connery, der dann äh, auch mal wieder zurückkam, ja, den sie wieder geholt haben, äh, um Bond zu machen. Ähm, teilweise auch, ja. Mit den streulenden Ergebnissen, also nicht nur Connery, sondern generell, ja, teilweise waren die Bond-Filme ja wirklich so ein bisschen schwierig, gerade jetzt rückblickend im Kontext dann zu, zu sehen. Ähm, aber ansonsten, im Großen und Ganzen, ja, sind es ja im Prinzip äh, äh, doch sehr viele gute Filme dabei. Ja, klar. jeder hat, äh, es gibt sehr viele, die, äh, die halt ihren Lieblingsbond haben. Ja, das ist ja ähnlich wie bei dr Who. Viele haben ja ihren Lieblingsdoktor äh, bei Bond. Ja, dadurch, dass wir ja auch schon so viele unterschiedliche Schauspieler hatten, gibt es ja auch sehr viele, die ihren Lieblingsschauspieler haben. Das ist ja auch immer die Frage, wann bist du das erste Mal mit Bond in Berührung bekommen. Mein erster Bond war ja zum Beispiel auch ähm, äh, Roger Moore, ja, den ich gesehen habe damals, bewusst, ja, als Bond. Mhm. Ähm, obwohl ich ein sehr großer Sean Connery-Fan bin, ja, äh, wie gesagt in Bezug auf Bond ist es für mich so der erste Eindruck immer Roger Moore. Ähm, und dann hatten wir ja, ach mein Gott, äh, wer ja immer noch kontrovers diskutiert wird, ist ja, ähm, ähm, meins, mir fällt jetzt der Name ein, nicht Dudley Moore. <lacht> äh, äh, Timothy Dalton. Timothy Dalton. Ja, Timothy das ist auch
0: nicht so mein... Meine, mein stärkster Boss. Das wird also ja das immer noch gut.
1: diskutiert, ja, und viele mhm. äh, sa oder ge sagen ja immer, es gab nur einen, ja, mit Tim zu das ist ja auch nicht richtig, ja. Ähm, von daher, äh, ja, wie gesagt, äh, und wenn man mal guckt, wie kontrovers ja der Anle Crack damals äh, aufgenommen wurde. Crack ist nicht Bond, ja, gab es damals als Internetseite. Ja, ja. Äh, ja. Wo sie am ihn dann Anfang, so, so schlecht geredet haben am Anfang. Und das könnte nie ein
0: Bond werden. Ne? Und wie hat Es das war sich gewöhnungsbedürftig gemacht? am Anfang. Ne, Es war gewöhnungsbedürftig. Äh, wie er sich verhalten hat, er hat halt dieses Klischee nicht mehr so stark verkörpert wie die Vorgänger. Äh, er hat es Sagen mal so, aufgezogen. viele
1: konnten ihn sich nicht vorstellen, aber ich denke mal, das hat er mit dem ersten Bond an sich äh, eigentlich ganz klar gezeigt, dass er Bond ist. Ähm, ich denke ja, nicht, dass es da bis zum zweiten oder dritten Bond mit ihm gebraucht hat, dass man sich an, an ihn als Bond gewöhnt hat, sondern er hat ganz klar gezeigt, beziehungsweise ja. der erste Bond hat ganz klar gezeigt, äh, wie man heute Bond machen kann, dass es mhm. funktionieren kann. Äh, war ja auch überraschend wirklich gut und ich denke, da hat äh, der Daniel auch so ein wie sagt man, so ein Ging in den Anteil Boden, an. seine ja. Markierungen, keine Ahnung, gemacht. Ja. Äh, Duftmarke so. gesetzt. Das auch, genau. Ja. Und äh, sich da als Bond äh, präsentiert und äh, auch überzeugt äh, damals. Und ähm, ja. ja, quasi äh, hart dran gearbeitet, äh, halt äh, dann sich auch zu etablieren in der Rolle. Und ähm, ja, aber ja es ist, es ist halt viel Geschmackssache auch aber wobei ja, klar. zum Großteil es gab da auch ein paar Hänger in den in den neuen Bonds jetzt aber zum Großteil ähm, haben sie das schon ordentlich gemacht ja deswegen bin ja. ich auch so gespannt auf den letzten jetzt mit ihm wie sie das alles zum Schluss bringen ich, vor
0: allem, ich bin gespannt wer wird der nächste Bond das ist das, da kann man gespannt kann sein. Das ist ja
1: auch schon seit Jahren die Diskussion, wer wird den Nachfolger? Ja, Sie hätten gerne einen schwarzen Bond, sie wollten eine Frau aus Bond, sie wollen denjenigen als Bond. Ja, ähm, Es waren jetzt schon Bösewichte Bond, die mal im Gespräch waren, Bond zu werden. Äh, von daher muss man mal abwarten. Ja, Was ja
0: bei, bei vielen Dingen äh, schließt es sich halt aus. Ne? Also Udo Walz nicht Udo Walz. Wer heißt er denn? Wals, ja. ja, Walz. Der war ja auch hier. Äh Aber nicht Udo. Der heißt ja anders. Udo war der. Walz, Udo, Udo Walz war Christoph, der. Christoph. Christoph. Christoph Walz. Das Christoph Walz, Ich eben auch Udo Udo. Nein, Christoph Walz. Äh, der war ja mal Bösewicht. Äh, das würde sich jetzt ja ausschließen. Er kann jetzt letztendlich technisch gesehen oder von der Story her kein Bond mehr werden.
1: Nee, das nicht. Äh, würde auch, denke ich mal, als Bond nicht gut funktionieren. Das ist ja, das wäre ja auch schon wieder so eine Besetzung. Wobei, bei Michael Keaton hat man damals bei Batman auch gesagt, wie kann man Michael Keaton besetzen? Äh, der mhm. wird jetzt äh, übrigens die Rolle auch äh, nochmal, ähm, oder Batman nochmal sein demnächst. Ja, Das äh, ist ja auch so ein schöner schöner Twist und, und Turn nochmal für ihn. Ja. Ähm, da hat man auch damals, äh, wie gesagt, stark diskutiert, drüber kann Michael Keaton Batman sein. Ähm, aber ja, wie gesagt, weil es jetzt das heißt nicht, den hatte ich jetzt auch nicht gemeint, aber wie gesagt, hm. es gab da schon äh, Namen, die es durchaus. war ja
0: sogar äh, Robbie Williams in, 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 in der Diskussion in der Vergangenheit. Also das, ja, äh, ja. Hm, das auch. Obwohl mittlerweile kann ich es mir auch besser vorstellen, aber ist ja leider wieder aus ja, der Ich, ich, ich befürchte, Haus. Sie
1: wollen äh, auf einen, wenn es ein, ein Mann wieder werden sollte, wovon ich mal stark davon ausgehe, aufgrund der Diskussionen die letzten Jahre. Ähm, und auch die Aussagen, die halt aus dem, äh, ne, nicht Bond Trust, Bond Estate auch nicht, äh, oder aus dem Produktionsumfeld kamen. Ähm, gehen wir mal davon aus, es wird auch weiterhin ein Mann sein, höchstwahrscheinlich. Ähm, gehe ich davon aus, dass sie wieder einen jungen, einen wirklich jungen Bond haben wollen.
0: Ja, Robbie Williams ist ja noch relativ jung. Der ja, ist meiner Meinung nach schon wieder zu alt für das, was ich von aus ausgehe. Was nee, was wovon,
1: wie gesagt, von dem, was ich ausgehe, wollen sie wahrscheinlich einen jüngeren Bond haben und ähm, da ist halt die Frage, ja, ähm, was ist dann da, was halt eventuell Bondmaterial wäre ähm, und inwieweit könnte es halt erfolgreich sein. Funktionieren. Wenn man mal guckt, den Reboot, den sie versucht hatten mit Lara Croft, ist ja leider auch so ein bisschen in die Hose gegangen, wobei ich den jetzt nicht so schlecht fand. Ähm, aber er kam beim Publikum jetzt nicht so gut an. Ähm, wenn man mal guckt, ähm, was sie gemacht hatten mit. Äh Ach, wie hieß dann nochmal, wo der. Ja, egal, ja. Wobei. Die Jack-Ryan-Serie, die sie ja Reboot, alle gemacht hatten, fand ich ja eigentlich sehr gelungen. Äh, aber ansonsten ja, ich weiß jetzt nicht, ob ein wirklich junger Bond funktionieren könnte.
0: Ja, das muss man halt sehen. Ist ja noch ein bisschen hin, ne? bis der nächste Teil kommt. Ja,
1: ja vor allem Wenn muss der neue Bond ja
0: erstmal gefunden werden. Ja. ja, eben, so ist es. Von daher, das ist so. Das ist so. Der muss jetzt erstmal ein bisschen Kohle einspielen. Das ist äh,
1: das wird ganz, er machen. ganz
0: wichtig. Ja, ja. Das wird er machen, ja, ja. Hm. Gut. Und das, das, was es alles jetzt vom Merchandise gibt, das ist der Wahnsinn. Ne? Also äh, für, entweder ist es jetzt so extrem, weil es jetzt so auf einmal so geballt rauskommt, dass man da jetzt so eine starke Wahrnehmung hat. Oder man ist halt sensibilisiert, weil sie alles so verzögert hat, aber mittlerweile gibt es ja da wirklich eine Menge. Selbst Playmobil hat ja jetzt äh, was gezeigt. Äh, ähm, tja, also wer, sind jetzt ja alle im Boot und tauen da irgendwelche Merchandising-Produkte raus. Der Wahnsinn. Hm. Naja. Gut, gut. Schauen wir mal. Ja, Thomas, ich würde sagen, aufgrund dessen, dass wir jetzt schon wieder überzogen haben. <lacht> ja, was heißt äh, überzogen? Ja gut, wir können ja so lange überziehen, wie wir möchten und hm. wollen. Das hat sich Thomas Gottschalk ja auch immer gesagt, er konnte das. Erinnerst du dich übrigens daran, dass Thomas Gottschalk mal überziehen wollte, dann nicht überzogen hat und die Sendezeit nicht füllen konnte oder nicht mehr wollte und dann früher aufgehört hat als gewollt? Nee. Also besser gesagt, da kam dann äh, vom ZDF dann irgendwelchen äh, Sendefüller und das hat, das hat schon mal jemand vorgelebt. In der Vergangenheit gab es, äh, 20 Jahre davor oder 30 Jahre davor, gab es ja das Quiz Einer wird gewinnen äh, oder EWG mhm. ähm, mit coolen Kampf. Mhm. Und der hat ja auch immer gnadenlos überzogen, also teilweise eine Stunde, teilweise anderthalb Stunden und da hat er ja immer einen richtig Druck bekommen äh, vom Sender und er sollte sich noch ein bisschen kürzer fassen und dann war es halt so, ja, nö, äh, ich habe jetzt nichts mehr zu sagen, wir machen es heute mal kürzer und hat glaube ich 20 Minuten vor der Sendung aufgehört und dann hat halt, war halt die ARD damals gar nicht vorbereitet und dann haben sie irgendwelche Füller gesendet, irgendwelche Tierbilder gezeigt oder irgendwie, oder ein Testbild, keine Ahnung und das Ganze hat dann Thomas Kotschalk irgendwann auch gemacht, weil Thomas Kotschalk ja, er hat halt auch Druck bekommen, Mensch, überzieh nicht so, mach nicht so. Und er hat dann auch, glaube ich, 10 oder 15 Minuten vor, vor vom offiziellen Ende der Sendung gesagt, nö, ich mache jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt, tschüss, bin fertig, habe nichts mehr. Ja, also, das muss man auch mal eiskalt durchziehen, ja. Ja, gut, ich meine, er hat natürlich auch eine, eine Größe gehabt damals, dass er sich das leisten konnte. Ich glaube, das, das können sich heute wenige leisten
1: im, im Fernsehen. Ja, wir müssen mal gucken, der nächste ist ja wieder da.
0: Ich glaube, das letzte Mal. Ne? November ist, glaube ich, geplant, ne? da nochmal was zu machen. Ja,
1: es wurde jetzt, äh, glaube ich, schon zweimal. Also auf jeden Fall einmal verschoben. Ja. Und jetzt ist es dann doch endlich soweit. Ich bin mal gespannt. Er war ja jetzt wieder öfter mal zu sehen äh, und hatte hier und da seinen Auftritt und hatte ja das auch mit der einen neuen Show von dem... Äh, wie heißt er noch nochmal?
0: Er hat eine, mm -hmm. eine, eine Show im SWR gewinnt meine, ja. meine Show oder übernehme meine Show also das hat er im Pro 7 gehabt ja, ja 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 mit dem mhm. äh,
1: Joko St Joko und ja ja Joko Winterfurt. genau weil das äh, das war ja wirklich äh, auch wieder hier so ein, so ein so eine Überraschung mit ihm ja, ja
0: ja das so, so diese seichte unterhaltung das ist seine stärke ne? und die das improvisieren und das spontane das kann ja, er deswegen gut. ich bin da jetzt nochmal gespannt wie er das nochmal mal hinkriegt und dann ja mal gucken ja jetzt auch auf, auf den auf dem swr hat er jetzt ja auch so eine abendsendung gehabt wo sich da irgendwelche prominente eingeladen hat und dann haben sie nochmal über die vergangenheit gesprochen ja talala so eine so eine ja wie soll ich sagen so eine ich glaube, die Show heißt noch einmal 18 und sie gehen dann in das Jahr, wo die Prominenten, wo die Prominente äh, oder wo die Gastgeber, Gäste, nicht Gastgeber, Gäste, 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 Gäste Gästinnen, genau, Gästinnen, ja. 18 geworden sind. Und dann reden sie halt über das Jahr, mhm. ja, wo sie 18 geworden sind. Ist ja auch quasi ein Konzept, was ja schon ähnlich äh, woanders stattgefunden hat, in ähnlicher Form. Ja war jetzt nicht unbedingt eine Highlight-Sendung, aber immerhin gab es, glaube ich, fünf oder sechs Sendungen mit verschiedenen Gästen. Naja, egal, anyway. Äh, ich habe das Gefühl, je älter Thomas Gottschalk, Gottschalk wird, je mehr taucht er im Fernsehen auf. <lacht> hm. Ist meine Wahrnehmung.
1: Möglich, ja, naja. möglich.
0: Aber es geht ja noch. Es, es, ist, es Schlimmeres, es, es, ja, ja. Es ist ja noch nicht peinlich oder es, es wird noch nicht
1: peinlich. Ne? Deswegen bin ich ja auch so gespannt, äh, wie das wird, ja. mhm.
0: Gut, jetzt haben wir aber, aber glaube ich, mehr über äh, TV und Kino gesprochen als über Technikthemen. Naja, okay.
1: nee, noch nicht ganz, aber noch nicht wenn, ganz, wir, okay. wenn wir jetzt nochmal
0: anfangen, dann könnte äh, dann es das darauf hinauslaufen. Das, wenn, das ist wohl wahr. Gut. Also. Wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder. Genau. Bis, Bis dann. dann. Jo. Ciao. Ciao.